0: du point A pour arriver au point B. C'est souvent le schéma envisagé, mais n'importe quel navigateur vous le dirait, ce n'est jamais aussi simple. Et c'est tout aussi vrai lorsqu'on se lance sur la route de l'entrepreneuriat. Les traversées sont souvent rythmées par des escales. Des escales qui, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas que des moments de mise en pause. Ce sont des temps de ressourcement durant lesquels un partenaire de confiance est utile pour garder le cap. Je suis Solène Niederkorn, experte en finance et innovation, et vous écoutez ESCAL, aventure d'entrepreneur, le podcast entreprise de Banque Populaire. Dans ce podcast, je donne la parole à des entrepreneurs qui reviennent sur des moments clés de leur entreprise. Rachat, internationalisation, transmission, accélération ou encore cession et vous vous en doutez, dans ces moments-là, pour arriver à destination, la trajectoire est bien plus complexe qu'une ligne droite entre deux points. Au programme Récit d'audace, de persévérance et de collaboration avec la banque et ses chargés d'affaires, je vous embarque avec moi sans plus tarder pour partir à la découverte des grands moments de la vie d'entrepreneur. Très bonne écoute Dans ce nouvel épisode d'Escale aventure d'entrepreneur, j'accueille Benjamin Ducousseau, le PDG et cofondateur de Wizby. Bonjour à tous. Bonjour Benjamin. Bonjour Solène. Ravi que tu sois là aujourd'hui pour nous parler donc de Wizby, une société que tu as créée il y a pratiquement une dizaine d'années. Tu vas nous raconter tout ça. On est là vraiment pour revenir en détail avec toi sur cette aventure entrepreneuriale incroyable euh, que tu vas nous faire vivre. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter et présenter euh, Wizby
1: oui, bien sûr, Écoute, avec plaisir. Euh, déjà, merci beaucoup, je suis ravi d'être avec vous. Donc Moi, Benjamin, j'ai 39 ans, un papa de, de deux enfants. Euh, j'ai créé USB à la sortie de, des études, euh, sub de Co-Grenoble avec Aymeric et avec Romain, qui sont mm -hmm. deux de mes, de mes amis, mes deux associés. Et voilà, on a une société qui fait deux choses, en fait, on fait des services et des plateformes pour les jeunes. Donc ce sont voilà des services qui aident les jeunes au moment de l'entrée dans la vie active. Donc on a toute une multitude de services, un site dédié à la recherche d'emploi, un site dédié à la recherche des aides financières. Une auto-école en ligne, une mutuelle pour les jeunes. On essaye vraiment de couvrir tous les besoins qui sont les plus problématiques pour eux. Mais on a aussi des plateformes. Voilà, Nos services sont pas seulement disponibles sous la marque Wizby ils sont aussi disponibles en marque blanche. Et On a des plateformes, et notamment la plateforme la plus connue, qui est la plateforme Un Jeune Solution, mm. euh, la plateforme de l'État. Voilà. Sur laquelle Mi... on
0: va revenir tout on à l'heure.
1: On va revenir. Mi bout à bout, c'est une société qui aujourd'hui fait 150 personnes, oui. euh, qui fait un peu plus de 10 millions d'euros de revenus euh, et qui est utilisée par un peu plus de 8 millions de jeunes en France.
0: Super, bravo. Avant que qu tu nous détailles hein, ce projet Un Jeune, Une Solution, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer quels ont été les premiers clients euh, clés pour vous et les projets en fait, fondateurs hein, de Whisby ouais.
1: mais En fait, nous, on a une particularité, c'est qu'on a plusieurs typologies de clients. On a d'abord des clients qui sont vraiment la cible qu'on adresse, qui sont les jeunes, qui utilisent nos services en majorité, en gratuité. Voilà. Et après, on a d'autres clients qui sont ceux qui payent qui sont des entreprises ou des institutions voilà, qui, qui sont vraiment ceux qui payent pour que les jeunes puissent accéder gratuitement à nos services. Donc nos premiers clients, ça a été notamment des banques voilà, avec qui on a créé des grosses collaborations, des partenariats pour que les jeunes puissent bénéficier de nos services en gratuité, qui puissent être accompagnés par leurs banques. Voilà, les premiers projets qu'on a montés, c'est ce que l'on appelle des plateformes de services extra-bancaires pour que vraiment les banques puissent proposer aux jeunes des services qui les accompagnent dans leur carrière à côté de l'offre bancaire. Donc, ça va être, par exemple, un service de coaching pour du CV, mmh. euh, des services dédiés à la recherche d'emploi, ça va être voilà des choses comme ça. Et de manière concrète, ce premier grand partenariat, il est né en 2016 avec une banque. Et, et aujourd'hui, on travaille avec toutes les banques du secteur euh, voilà en proposant des plateformes de services différents pour qu'elles puissent mieux accompagner leurs jeunes clients dans leur vie.
0: Parfait, merci beaucoup. Alors, j'aimerais particulièrement qu'on revienne sur un nouveau client que vous avez eu en 2020, et pas, pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'État français, ouais. euh, pour lancer euh, un projet qui s'appelle, ou qui s'appelait à l'époque, euh, à toi de nous dire « Un jeune, une solution ». Est-ce que tu pourrais particulièrement revenir sur ce, sur ce projet, euh, nous expliquer rapidement en quoi ça consiste euh, et comment vous avez candidaté
1: Oui, bien sûr. Écoute, avec grand plaisir. On est en 2020, en plein de la crise du Covid qui, je pense, bouleverse vraiment beaucoup d'entreprises de, de, du secteur, notamment de la tech. Nous, on sent que, voilà, vu que la digitalisation est croissante euh, et que les jeunes ont vraiment été très, euh, très affaiblis hein, pendant la crise du Covid, avec une précarité euh, étudiante qui a été extrêmement forte, un chômage chez les jeunes qui était aussi constant. On voit bien qu'il y a une dynamique du gouvernement pour essayer de mettre en place des choses euh, qui accompagnent les jeunes et qui veulent le faire plutôt en digital parce que le physique, euh, la relation de proximité est impossible à ce moment-là. Et yotants, en en scrutant, on découvre un appel à projet, euh, voilà. Qui par est... hasard, en fait euh, Non, pas par hasard. Hein. On cherche. Donc <rire> ouais. euh, en cherchant, on trouve. Donc, ouais. euh, voilà, on s'y on, on est mis, on a travaillé pour pouvoir euh, le découvrir. Euh, et cet appel à projet était vraiment une demande de la part de l'État de pouvoir vraiment euh, euh, financer un projet qui permet d'accompagner les jeunes à, à grande échelle en les accompagnant dans la recherche d'un emploi, la recherche d'une formation, enfin tout ce qui pouvait vraiment être utile à un moment où vraiment les jeunes étaient très affaiblis.
0: Et, et ça, c'était dans vos cordes.
1: C'était dans nos cordes, puisqu'on fait des services et on fait des plateformes pour les jeunes. On le faisait que avec des banques, les plateformes, jusqu'à présent. Mais on s'est dit que voilà, on pouvait aller travailler avec un autre secteur, le secteur public, si on mettait à profit nos compétences pour pouvoir euh, adresser les jeunes et créer cette plateforme pour les aider. On a mis en place un projet, euh, on a été retenu par l'appel la, par à projet, on a mis en place un projet très rapidement, en trois semaines la plateforme est sortie. Donc, vraiment, donc, ça
0: c'était pour répondre au projet
1: ouais, Vous pour avez dû
0: monter une plateforme tout en, trois fait, ouais. en trois
1: semaines Tout à fait, trois semaines, on a répondu d'abord, on a été sélectionné après. Okay. Et Sur quels critères, été bah, Ils cherchaient globalement deux choses mm -hmm. euh, qui étaient importantes. Ils cherchaient, un, une expertise pour les jeunes, Et, euh, je crois qu'on était voilà, la référence du secteur, euh, il voulait qu'on ait de l'audience, il voulait vraiment un expert qui est déjà de l'audience, qui est capable d'animer aussi euh, la plateforme. Et deux, il cherchait vraiment des compétences en ce qu'ils appellent plateformisation, euh, c'est-à-dire vraiment cette capacité à fédérer tous les dispositifs qui existent partout oui. et à les mettre euh, sur un seul et même interface, avoir un peu un guichet unique et que ça soit vraiment simple, euh, didactique pour ouais. le jeune. Ouais. Or c'était les deux compétences euh, qu'on qu possédait, donc c'était facile quoi. Donc on a répondu, on a été sélectionné avec, je crois, un ou deux autres acteurs qui ont aussi aussi pris, mais on était vraiment le, le gros opérateur de ouais. projet. Ouais. On a lancé la plateforme d'arrache-pied, puis ça a été une aventure euh, qui se poursuit aujourd'hui, hein, mais qui était extraordinaire pendant pendant deux ans sur lequel, euh, voilà, on a dû... Euh, c'est aujourd'hui utilisé, il y a plus de 8 millions de jeunes qui utilisent la plateforme, euh, il y a plus de 500 000 jeunes qui ont été euh, redirigés vers, vers un emploi, il y a plus de 200 000 jeunes qui ont été redirigés vers une formation. Euh, c'est vraiment C'est vraiment un, quelque chose de fou, quoi, oui. euh, voilà, qu'on a lancé ensemble, sur lequel on a beaucoup appris, nous aussi, en tant qu'entreprise, parce que travailler avec l'État, c'est encore plus contraint que travailler avec, euh, avec des banques. Bien sûr. Mais, euh, voilà, très fier je dois dire, de nos équipes et de pouvoir vraiment accompagner la jeunesse non plus sous la marque Whisby sur, cette, sur ce projet-là, mais vraiment sous une marque d'État ouais, qui ouais. est un jeune solution.
0: Alors juste un élément que j'aimerais que tu clarifies pour nous, c'est le, les contraintes justement quand on répond à ce type d'appel d'offres. Est-ce que tu pourrais nous, nous donner des, des éléments de détail sur les contraintes, je ne sais pas, par exemple de sécurité, de confidentialité de la donnée Est-ce que c'est plus complexe que pour un autre client
1: oui, en fait, disons que les contraintes, elles ne sont pas liées euh, précisément à la réponse à l'appel d'offres ou à l'appel à projet et tout, parce ouais. que là, c'est d'autres contraintes, c'est des contraintes qui sont juridiques. Il faut une connaissance assez, assez fine, puisque des appels d'offres sont très encadrés dans le service public. Les appels à projet le sont aussi, même s'ils le sont moins. Donc, euh, voilà, là, il y a des contraintes qui sont plutôt des contraintes euh, juridiques, euh, je dirais. Par contre, après, il y a des contraintes de travailler avec, euh, avec euh, l'État, euh, mmh. qui, sont, qui sont normales, qui sont logiques. Euh, pourquoi bah, Parce que c'est comme de travailler avec des banques. Hein, hein, c'est des acteurs qui sont... Euh, euh, à un haut niveau de criticité. Euh, donc, euh, ça veut dire que, voilà, le respect des données euh, doit être, enfin, euh, le traitement des données doit être très, très encadré. Donc, tout ce qui est RGPD euh, doit Bien être sûr. extrêmement poussé. Euh, la sécurité euh, également est forte. Donc, euh, voilà, toute la sécurité informatique, il doit y avoir des audits de sécurité qui sont établis de manière mmh. régulière. Et il ne faut pas que, voilà, quelqu'un puisse s'accaparer ni les données euh, euh, et rentrer dans le site comme il souhaite. Hein, ce qui va de soi, hein. c'est quand même des trucs normales. Donc, ça demande quand même un, un haut niveau c'est presque, presque comme le sport de haut niveau de ouais, pouvoir ouais, travailler aujourd'hui avec ça et puis après il y a aussi la contrainte plus informelle celle-ci de la gestion de projet mm -hmm. parce que gérer un projet avec un grand compte euh, ça demande euh, voilà de la souplesse, euh, de la complexité aussi dans la relation parfois de la, de l'appréhension de la décision parce que tu sais que les décisions sont parfois moins rapides que ce qu'elles devraient être. Mm -hmm. Gérer l'État, c'est euh, un projet avec l'État, c'est aussi d'autres choses parce que tu gères aussi des relations euh, politiques euh, voilà qui est à l'intérieur. Donc ça veut mm -hmm. dire intégrer cette dimension euh, assez politique à l'intérieur dans, dans dans la décision. Euh, voilà, donc c'est principalement, je dirais, ces trois, des contraintes juridiques réglementaires, des contraintes plutôt audit, sécurité, gestion des données, et puis des contraintes de gestion de projet oui. sur lesquelles bah, il faut appréhender cette, cette notion un peu politique interne oui. qu'il y a, et puis euh, être patient.
0: Alors mais ce qui est bien, c'est que c'est des compétences que vous aviez développées avec vos premiers clients bancaires. Hein.
1: C'est absolument ça. C'est pour oui. ça aussi, je pense qu'on a été, euh, qu été sélectionné parce que voilà, c'est des compétences qui, qui s'apprennent mmh. et, et une fois qu'on les a, euh, l'avantage, c'est qu'on peut les dupliquer. Mais voilà, les banques et l'État sont très proches hein, parce que le niveau de créditité ouais, est, est très fait. fort entre ouais. les deux. Donc, euh, donc effectivement...
0: Parfait. Alors, un, un point euh, dans lequel j'aimerais que, que tu rentres un petit peu plus en détail également, c'est votre modèle économique. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne euh, Et puis, à partir de quand vous êtes dit que vous allez pouvoir dupliquer euh, ouais. ce modèle de partenariat
1: Écoute, Je vais peut-être euh, te donner le modèle économique. Je vais donner euh, peut-être euh, notre, euh, notre vision, euh, mm -hmm. parce que c'est ça qui, je pense, drive. Nous, notre ambition, c'est vraiment de pouvoir euh, mettre à disposition d'un plus grand nombre de jeunes des services euh, qui sont utiles pour eux. C'est ça qu'on cherche. Donc pour mettre, pour impacter le plus grand nombre de jeunes, la notion d'accessibilité elle est extrêmement importante pour eux. Et donc on a choisi une orientation dans laquelle on ne voulait pas faire payer les jeunes. C'était ce qui était le plus important pour nous. Donc notre modèle économique, il fonctionne justement par ces, ces plateformes, ces collaborations qu'on fait. C'est-à-dire que nos services ne sont pas distribués que sous la marque Wisby. Quand vous allez sur le, le website, vous trouvez « nos services ». Mais ils sont également distribués dans ces plateformes qui sont des plateformes en marque blanche mmh. et ces plateformes sont payées. Voilà, c'est des contrats grands comptes récurrents annuels qui sont payés par des grandes organisations qui veulent du coup accompagner euh, leur clientèle jeune. Oui. Donc, je donne euh, voilà l'exemple de, des plateformes qu'on a dans les banques. On a des plateformes qui intègrent plusieurs services euh, qui ont chacun des noms différents fonction des banques avec lesquelles est-ce qu'on travaille. Ben voilà, ce sont les banques qui payent euh, un contrat annuel pour que les jeunes puissent accéder à ces services. Mmh, mmh. C'est pareil avec l'État. Ben, C'est l'État qui paye pour que euh, la plateforme puisse être accessible et disponible auprès de 8 millions de jeunes aujourd'hui. Voilà comment ça marche. Donc, modèle économique B2B. D'accord. C'est des contrats long terme, grand compte, stable.
0: Parfait. Alors... Euh... Maintenant que vous avez déjà pas mal de clients, que vous avez ce client-là, donc en 2020 qui est signé, qui est l'État français, vous allez rentrer dans une, un processus de, de scaling hein, de votre activité est-ce que tu pourrais peut-être nous reven revenir sur ce moment précis hein, de croissance de la société, du mode de start-up mmh. en mode scale-up, justement, avec la multiplication euh, des clients euh, Peut-être revenir sur, ce que, sur cette différence de statut hein, entre start-up et scale-up, et, et finalement, ce que ça a changé pour les équipes au quotidien
1: mmh. Oui, avec plaisir, même si euh, voilà, la petite nuance que je pourrais apporter, c'est que je ne sais pas si je suis un très fanatique des, des termes ouais. euh, voilà, de start-up, de scale-up et tout, <rire> ouais. parce que je pense qu'en fait, même une scale-up, euh, on a tendance à s'imaginer dans la tête qu'une scale-up, euh, ça y est, elle a juste à tirer le trait ah. euh, et pour pouvoir grandir. <rire> en fait, en C'est plus complexe est que, quand voilà, même. Les, les contraintes sont là, elles sont là tout le temps, elles sont là au tout début, elles sont là juste après quand on grandit, elles sont là encore après quand on grandit vraiment très vite ou quand on doit réduire s'il faut réduire. Donc, euh, Donc voilà. Sinon, oui, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on a entamé, je dirais, une dynamique plutôt de scale de notre activité, moment de bascule qui a été entre 2016 et 2017. On était à l'époque une boîte qui avait essayé d'autres modèles économiques, donc on aidait les jeunes. On avait un modèle économique qui était plutôt centré autour de, des RH. On allait voir des RH dans les entreprises alors et on leur proposait des solutions de recrutement pour pouvoir adresser les jeunes. On n'arrivait pas à trouver notre marché jusqu'à qu'on ait trouvé vraiment ces, ces collaborations qui permettent vraiment à ces grands comptes d'accompagner les jeunes et de payer pour eux, hein, pour mmh. les services. Oui. C'est là où voilà, on a travaillé avec une première, euh, un premier opérateur bancaire, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième, puis euh, un très grand nombre d'entre eux. Et on a fait aussi la même chose après avec le service public, en travaillant d'abord avec l'État, puis avec une ville, puis deux villes, puis trois villes, mmh. et en offrant des plateformes de services pour les jeunes dans, dans les villes. Donc euh, c'est là peut-être on pourrait dire qu'il y a eu cette étape de scale. Euh, la dynamique de scale elle est surtout incarnée par la croissance euh, de, de nos revenus à nous. Voilà dans lequel on a eu une croissance depuis 2007 euh, qui est de supérieur à plus de 50% par, par an euh, en moyenne. Donc euh, voilà c'est ça qu'on peut dire. Puis une croissance d'effectifs, puisqu'on est passé de 2017, une vingtaine de collaborateurs à 150 aujourd'hui. Ouais. Donc voilà, c'est pas non plus 500, c'est pas 1000, hein. non, ça non, doit rester à sa place. Mais c'est quand même. Tu, tu passes
0: dans une autre catégorie de société. Absolument.
1: Et c'est des contraintes, euh, c'est des contraintes, voilà, différentes effectivement de la période de, de, des 20, 30 premiers collaborateurs qu'il a fallu intégrer.
0: Mais alors justement, comment est-ce que tu gères cette croissance salariale et quelle place parce qu'il y a toujours les nouveaux et les anciens. <rire> mmh. Comment ça se passe chez vous, en tout cas, pour intégrer les nouveaux et puis pour finalement garder une place privilégiée aussi aux anciens qui font ouais. confiance depuis le début à la société, j'imagine
1: Les deux sont fondamentaux, je vais mmh. dire. Les anciens, parce qu'au bah, début, ils ont eu un engagement hors pair. Chez nous, on a gardé vraiment beaucoup de nos anciens. Ils ont eu un engagement hors pair. Ils se sont investis avec beaucoup d'engagement, de, de loyauté envers l'entreprise. Et même si aujourd'hui, je trouve qu'après 10 ans, leur rôle, échange, parce qu'en fait, on demande moins une excellence euh, opérationnelle euh, pour eux. Même si euh, pour un certain nombre d'entre eux, ils sont arrivés à des, des postes aujourd'hui d'encadrement. Et là, ils ont un rôle de manager hein, en fait, mais pas tous euh, mm -hmm. dans, dans l'entreprise. Donc, on cherche moins, même si on le demande quand même, l'excellence opérationnelle. Mais c'est surtout un relais culturel euh, extrêmement important, en fait, pour les nouveaux collaborateurs. Bien sûr. C'est grâce à eux que l'esprit perdure. C'est grâce à eux que l'ADN euh, subsiste. Et donc, c'est pour ça, en fait, où aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur les anciens pour ça. Euh, voilà, pour euh, à la fois mener leur poste, mais aussi pour euh, vraiment intégrer les nouveaux collaborateurs et, euh, et être les garants de l'esprit d'entreprise en ouais. fait, à Tout à fait. Les nouveaux euh, apportent autre chose. Ils apportent euh, la, fraîcheur. la fraîcheur. Ils apportent euh, les compétences, le renouvellement des compétences, qui est très important. Euh, ils apportent aussi un nouveau regard, euh, qui est parfois indispensable, parce qu'on est tellement englué dans nos, nos activités que parfois on a du mal, en fait, à lever la tête et puis à regarder euh, différemment, en fait, nos activités. Mm -hmm. Donc voilà, les nouveaux apportent ça, ce dynamisme, ce renouveau, euh, et c'est ce qu'on cherche.
0: Parfait. Alors un autre point qui concerne la croissance et l'hypercroissance, c'est l'aspect PNL trésorerie. Est-ce que vous avez eu des difficultés à ce moment-là à gérer ce sujet-là particulièrement
1: Oui, enfin, plusieurs fois. On oui. va se mentir dans, dans, notre, dans notre histoire. Je pense comme toutes les startups, on a connu huit vies ou sept si, si on utilise l'expression des chats. Mais euh, mais ça fait partie du job euh, d'une start-up. Euh, D'abord, il faut trouver son modèle économique. Donc euh, au tout début, c'est complexe parce qu'il faut aller chercher ses premiers clients, comprendre quel est le produit qu'on peut positionner sur le marché, qui est prêt à payer pour comment. Euh, donc ça a été vraiment un tout premier travail. Une fois que tu arrives à les vendre tes premiers produits, il bah, y a la problématique de savoir euh, à combien de clients est-ce que je vais pouvoir le vendre euh, maintenant ce produit oui. Quelle est la taille de marché Où est mon plafond de verre et tout Puis ensuite, tu as la problématique de, bah, finalement, euh, comment je me diversifie quand j'atteins mon plafond de verre euh, À qui est-ce que je vais vendre d'autres produits, d'autres services Est-ce oui. que mes actifs me permettent de faire autre chose Donc, tout ça fait que à plusieurs moments dans ton histoire, tu as des passages de doute. Et ces passages de doute s'incarnent souvent par des difficultés de trésorerie dans la vie d'une startup. Donc nous, on est passé par plusieurs étapes qui ont été des phases à la fois, bah voilà, de, notamment en 2011, au tout début de l'entreprise, dans lequel on, on proposait des services dédiés à l'entrepreneuriat chez les jeunes. Au début, et un modèle économique centré sur les écoles, bah, on a fallu qu'on pivote. Donc on a fait une opération de, de financement qu'on appelle augmentation de capital pour ce pivot. On en a eu une autre en 2013, parce qu'on était, 2015, parce qu'on était sur les RH et il a fallu pivoter pour passer sur ces modèles de collaboration. Oui. Et ensuite, après, on a eu plutôt une d'accélération en 2018 pour pouvoir mettre à l'échelle ce modèle économique qu'on avait trouvé. Oui. Donc voilà, nous, on a, on a vécu avec des opérations de capital qui nous ont permis soit de pivoter, soit d'accélérer. Et c'est ce qui a rythmé notre, notre vie jusqu'à présent.
0: Parfait. Alors justement, euh, dans ces changements-là, euh, il y a forcément un partenaire bancaire mmh. qui, qui supporte un ou plusieurs. Euh, avant qu'on enregistre, tu me disais que Banque Populaire était justement là depuis euh, vos tout débuts. que C'était une banque qui vous avait soutenu euh, beaucoup euh, dès le départ. Ouais. Euh, Est-ce que tu te souviens des tout débuts avec Banque Populaire Est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais ouais, je m'en je m'en rappelle et puis, je peux le dire avec beaucoup d'honnêteté. Euh, voilà, c'est pas parce qu'on est invité ici pour euh, c'est c'est vraiment euh, une honnêteté euh, je peux dire vraiment l'anecdote qui s'est produite. Euh, ce monsieur s'appelait Pierre Moreno, donc aujourd'hui c'est Raphaël Rossi que je salue, qui, qui nous gère vraiment notamment partenaire bancaire dans notre pool, qui est aujourd'hui un pool d'envergure parce que la société est un peu plus mature. Mm -hmm. euh, mais c'est Raphaël Rossi, mais par contre notre premier interlocuteur s'appelait Pierre Moreno. Et si Pierre tu écoutes, je, je te salue également. Et au début, il a été une personne très importante dans notre histoire, parce qu'en en fait en 2010, euh, on n'avait vraiment pas d'argent pour lancer le projet 2011. Et en fait, on, est, on a été voir tous les banquiers personne ne voulait nous prêter d'argent parce qu'on voulait vendre voilà, cette plateforme au début aux écoles pour que les jeunes puissent entreprendre, qui se rencontrent dans les différentes formations. Puis Pierre a créé notre idée. Il a investi pas tellement sur l'idée, mais aussi sur les hommes. Et il nous a dit, écoutez, voilà, on va le faire ce prêt. C'était un prêt de 100 000 euros ouais. sur 7 ans, je me rappelle très bien, qui a été aujourd'hui intégralement remboursé sans jamais d'incident de paiement. Oui. Et voilà, il a été quelque part euh, la première pierre angulaire de notre histoire de financement. Donc, euh, je l'en remercie.
0: Parfait. Bah, écoute, euh, c'est vraiment euh, hyper authentique. Merci beaucoup oui. pour, euh, pour ce témoignage. Alors, euh, moi qui viens de la banque, euh, comme je te le disais, euh, je remarque quand même qu'il y, y a toujours un gap entre l'univers traditionnel de la banque et le vocable qui est utilisé oui. par les chargés d'affaires euh, et celui des, des start-upers, hein, des, des fondateurs. Euh, est-ce que, au fur et à mesure de la relation bancaire, ça a été parfois plus difficile ou pas d'aller chercher des financements quand derrière, c'est vraiment euh, des besoins immatériels euh, que tu ne peux pas encore vraiment quantifier hein. Tu disais tout à l'heure que à chaque fois, tu vas aller explorer un nouveau marché ou faire un nouveau pivot. Comment est-ce que tu arrives à transmettre ça à ton chargé d'affaires
1: C'est moins vrai aujourd'hui qu'avant. Il oui. euh, y a dix ans, c'était compliqué. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas de point de référence. Les banquiers sur ces modèles économiques nouveaux de la tech et tout, le point, le point de recul était trop court, même si l'âge d'or des années 2000 était arrivé avec le crash que l'on connaît, le point de recul était trop court en fait pour qu'ils puissent appréhender ces modèles économiques. Aujourd'hui, il y a des cellules d'innovation qui se sont construites dans toutes ces banques qu'on retrouve partout, notamment voilà, c'est le cas de Raphaël Rossi qui nous accompagne chez Banque Populaire. Mmh. Et donc, euh, on a vraiment euh, des, euh, un accompagnement qui est dédié. On sent qu'ils savent lire, en fait, oui. nos, euh, nos PNL, ils savent lire nos business plans, ils savent lire nos perspectives. Après, comme tout, euh, moi, le bon conseil que je peux donner, parce que j'aime pas trop donner de conseils, mais s'il y en a un, c'est toujours le côté « manage expectation ». C'est à un banquier, il ne faut pas lui faire de fausses promesses. Il faut lui vraiment lui vendre ton histoire mais euh, il faut lui présenter des perspectives euh, qu'on va respecter. Ouais. Et c'est cette relation de confiance en fait qui s'inscrit euh, entre les deux. Même si voilà, il peut y arriver des aléas. Quand il y a un aléa, c'est un élément de contexte, de marché. Ouais. Ça, ça arrive. Mais en fait, c'est cette relation de confiance en fait qu'on crée, qui, qui qui crée la relation. Et moi, j'ai tendance à toujours dire, notamment aux entrepreneurs et aux jeunes entrepreneurs qui débutent, je leur dis toujours derrière chaque banquier, il, il y a un homme et en fait il, ou une femme. Et il ne faut pas l'oublier. Mmh. C'est souvent une relation humaine. Qui fait que, voilà, il y, y a une décision ou non décision, et notamment encore plus sur ces biens immatériels dont tu parles. Euh, C'est pas facile de se baser sur des, des, des faits, parce que notamment il y a des pertes de bitda qui sont souvent euh, significatives. Donc voilà, il y a de l'humain. Donc euh, respectez la relation, entre, entretenez-la, euh, et, et, et cette relation de confiance à la fin fera la décision.
0: Puis après, il y a peut-être des dossiers comme celui que vous avez eu avec l'État français qui renforcent la crédibilité que, que vous avez développé avec ouais. vos partenaires bancaire
1: Oui, évidemment. Puis après, avec le temps, avec le temps bah nous, aujourd'hui, on n'a pas la même solidité qu'une entreprise qui débute. Même si voilà, on est, on est toujours fragile, les marchés sont toujours, sont toujours non équilibrés. Je pense qu'il faut toujours se méfier et se remettre en question. Mais Après, maintenant, on a une base de clients qui est plus importante. Ils arrivent à mieux prédire à la fois nos capacités de projection parce qu'ils savent qu'on respecte nos engagements ils arrivent aussi à mieux prédire nos revenus parce qu'ils voient notre historique et notre track record de croissance passée, donc ils s'appuient sur le passé pour projeter des croissances futures donc oui, pour nous maintenant c'est plus facile mais mais ça l'était moins quand on était une petite entreprise parce que quand t'es tout petit que tu commences voilà, les banquiers ils sont pas là pour aussi payer le même risque que des investisseurs hein, qui investissent ouais, en écoutier tout à fait, voilà. ouais, ouais.
0: Donc, euh... tout à fait. Euh, alors, on arrive en fin de discussion. <rire> euh, en ce qui concerne l'hypercroissance, quand on a fait cette phase d'accélération qu'on sent, hein, quand on mmh. t'écoute, euh, comment est-ce qu'en interne, le modus operandi s'adapte à cette hypercroissance On a parlé de, beaucoup des gens, mais aussi au niveau de process. Comment ça se passe
1: Écoute. Euh... L'hypercroissance est toujours la période enfin c'est une période très excitante euh, très excitante notamment je me rappelle de 2017 qui était vraiment notre année euh, notre année de de fou où on a fait x5 sur nos revenus en un an où c'était vraiment euh, là c'était il y a tout qui éclatait de partout quoi on devait recruter beaucoup de personnes et en fait on n'arrivait pas à comprendre euh, euh, ce qui est, comment est-ce que l'organisation devait la positionner euh, les responsabilités euh, qu'on devait donner à l'un et à l'autre euh, c'était vraiment dur l'hypercroissance c'est ça vécu de l'intérieur c'est vraiment le sentiment qu'il y a tout qui, euh, qui éclate ouais. en fait, et que c'est la boîte qui doit se mettre au niveau et au rythme de la croissance euh, et non l'inverse donc c'est vraiment la croissance qui guide ouais. en fait. ouais. et ça on l'a vécu, euh, vécu on a beaucoup aimé euh, cette période là même si euh, c'est pas facile, parce qu'en fait parfois euh, bah, tu absorbes juste la croissance et c'est compliqué en fait de de pouvoir structurer correctement oui. pour pouvoir justement après la pérenniser. Et souvent faut quand même avoir l'esprit, parce que voilà il faut être humble dans. Dans ce qui se passe est authentique, dans ce qui se passe dans les histoires. Il y en a, il y en a qui le vivent pas comme ça. Mais en tout cas, pour nous, à chaque période de, de croissance, il y a eu des périodes, après, de stabilité. Oui, bien sûr. Et, et en fait, tout le jeu, c'est de tenir du cette phase. En fait. exactement, oui. ouais, de grandir très vite, de consolider, de repartir. Voilà. Nous, en tout cas, notre modèle de croissance, il a souvent été comme ça. C'est-à-dire qu'on a, on a une capacité à prendre un marché, le pousser à l'extrême, grandir très vite, le consolider, prendre un autre marché, franchir un deuxième palier, puis un troisième, puis un quatrième. Ça, c'est notre histoire.
0: Et vous vous faites accompagner à chaque palier
1: Moi, je me fais accompagner tout le temps. Oui. En tant que dirigeant, aujourd'hui, j'ai plein de, de personnes qui me conseillent, voilà, qui m'aident à grandir, parce qu'en fait, quand t'es patron, euh, bah, t'as pas de coach, quoi ouais. <rire> Ouais. Là, tu n'as pas de manager euh, qui est derrière. Donc ouais. euh, moi, je me fais accompagner très souvent et tout le temps. Je suis tout le temps au téléphone avec des gens qui m'expriment leur opinion. Et après, mon job, c'est de prendre des opinions des uns et des autres, de me faire ma synthèse et de me faire ma décision, qui, euh, qui qui aussi intègre mon ADN et mes convictions. Donc nous moi, je me fais accompagner, mais aussi tout le monde se fait accompagner. Chez nous... Euh, voilà, La formation euh, elle est importante euh, quand il y a des gens, notamment des jeunes, qui passent sur des postes euh, euh, avec plus de responsabilités comme notre RH qui est vraiment euh, qui, qui est arrivé en interne, chargé de RH, qui a gravé, qui a gravé tous les échelons qui aujourd'hui est des RH. Ben à chaque fois, on lui a mis quelqu'un, notamment une fille qui s'appelle Anne-Fleur, que je salue aussi si elle écoute, euh, qui, euh, qui était une des responsables du sourcing de chez HP euh, et qui a une dimension très internationale et qui vraiment l'a accompagnée chaque mois en mentorat, en tutoring pour l'aider à grandir sur le poste. Donc euh, voilà, moi, je me fais accompagner,
0: puis les autres aussi. Formidable <rire> <rire> euh... um... Juste pour clôturer, j'aimerais que tu nous parles de vos nouveaux projets. Mmh. Pendant peut-être une minute, on a encore un petit peu de temps.
1: Bah Oui, écoute, euh, on a deux, deux grandes ambitions euh, pour, pour le, vraiment les, prochaines, les prochains mois. Euh, on veut vraiment faire deux choses. Euh, à la fois, euh, on a un grand objectif d'entreprise qui est vraiment euh, la recherche de l'équilibre financier. On est aujourd'hui à 10 ans euh, de boîte on a envie d'autre chose, voilà, voilà. on a envie de continuer à grandir et grandir vite, mais on a envie aussi de pouvoir vraiment aller renouer avec la rentabilité, pouvoir grandir sur des bases qui sont, qui sont saines et qui sont durables. Mmh. Euh, C'est aussi, voilà, je pense, une certaine maturité même, même de moi, qui est un peu différente de, de celle de, de, du gars de 25 ans qui se lance, qui a vraiment envie d'aller toujours plus vite, plus fort. J'ai envie d'aller vite encore, mais j'ai envie aussi d'avancer avec sérénité. Pour moi, puis aussi pour tous les collaborateurs. Donc, c'est notre premier objectif. Et après, on a une deuxième ambition, c'est qu'on va vraiment euh, renforcer notre expertise, notamment dans le secteur bancaire, euh, avec lequel on travaille aujourd'hui beaucoup, en lançant une nouvelle marque. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qui va vraiment incarner nos, un des virages de notre prochaine étape.
0: Parfait. Félicitations. Merci. Merci Benjamin.
1: Merci beaucoup Solène.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Escal, aventure d'entrepreneur. J'espère qu'il vous a plu et que ce parcours vous guidera dans votre propre aventure entrepreneuriale. Si c'est le cas, partagez cet épisode autour de vous, abonnez-vous au podcast et laissez un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Escal est le podcast entreprise de Banque Populaire. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.